0: Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506 en su segunda temporada. Hoy nos hace el honor de compartir con nosotros este diálogo el economista Eli Feisak, que es además candidato presidencial por el Partido Liberal Progresista. Eli, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas noches, Luis Fernando y Eduardo. Eh, aquí yo con toda la pata, muchísimas gracias por la invitación. Eh, aclaro que de, yo con toda la pata, porque no me puedo quejar, mi situación personal y familiar es, es buena eh, Pero eh, muy preocupado, muy triste viendo como este país se nos está yendo de las manos Se nos está yendo por un tubo eh, y pareciera que no hay voluntad política de, de hacer las cosas mejor ¿verdad? Como que la gente se... Eh, en el establishment político, eh, eh, perdón por esa palabrilla, pero eh, eh, pareciera que la gente se, se satisface con muy poquito, ¿verdad?
0: Así es, y sí, lamentablemente estamos en un momento crítico en el tiempo, que creo que amerita una enorme responsabilidad de las personas que, como vos, ponen su nombre en la palestra, pero adicionalmente, y todavía una mayor responsabilidad de los que van a mover el destino de toda la nación, a través del sufragio. Eduardo, buenas noches. Este, Ya habíamos conversado, pero igual este, un gusto una vez más verte con nosotros con por acá.
2: Un gustazo, Luis Fernando y Eli. Muchas gracias por, por la invitación, por habernos aceptado la invitación, Eli.
1: Eh, no, no, así, la gracias a ustedes.
2: Así es. Eli, este,
0: queremos sin más dilación poder entrar a los temas que, que nos convocan esta noche y es de cara a las próximas elecciones queremos conocer las ideas de, de tu partido queremos conocer un poco también eh, si la ideología en este momento por ejemplo va a ser un tema eh, trascendental o no para mover la intención de voto eh, pero per, per, pero quiero ir tocando tierra digamos ir aterrizando con vos en algunos aspectos eh, yo, yo tengo el honor de conocerte, te conozco desde hace algún tiempo. Yo sé que vos sos una persona brillante, eh, sos un exquisito columnista, una, una persona que tiene la gracia para, para, para transmitir las ideas a través de, de la pluma. Además, sos un analista agudo y valiente, le entras fuerte a los temas, digamos, sin, sin andar mariposeando mucho. Sin embargo, ahora a él le corresponde ir a hacer una labor que como le llaman los mexicanos del norte, ir a picar piedra, es ir a tocar las puertas de la ciudadanía del, del costarricense y presentarse ante él. Algunos te conocemos, otros del todo no te conocen. Eh, pero, pero te pregunto, yo, ¿cómo podés tocar base, tocar tierra con el ciudadano más común, el que es ajeno a la economía, el que es ajeno a los medios, el que es ajeno a la noticia, al análisis político?, a esa señora que perdió la sodita, a ese señor que se levanta a las 4 de la mañana y va a alimentar el ganado, ordeñar la vaca o al campo, a, 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 a las labores de la agricultura, este, a esa persona que perdió el trabajo, como Ellie Fainset con, con ese apellido, que es complejo de pronunciar, si es que lo pronuncie bien, y adicionalmente está difícil de saber cómo se escribe, cómo contactas vos con el ciudadano que es el que finalmente va a elegir o no el presidente.
1: Eh, magnífico punto de partida, Luis Fernando. A ver, eh, yo creo que la ideología es importante porque uno debe tener una guía, un, un norte, algo que le diga a uno cómo enfrentar los diferentes problemas, ¿verdad?, eh, yo soy economista, he estudiado muy a fondo los problemas económicos y sociales del país, pero ciertamente hay temas en los que uno no es experto y, sin embargo, el hecho de tener un marco ideológico le permite a uno decir, ok, la solución debe ir en cierto rumbo, en cierta dirección. Eh, no queremos crear más instituciones estatales para resolver problemas que fueron creados por instituciones estatales que no los, que no los resolvieron, ¿verdad? Eh, y entonces, es importante la, la ideología en ese sentido, pero si uno quiere conectar con el electorado, no, lo último que debe hacer es ir a sentarse a hablar con ellos de ideología. Eh, con la gente hay que ir a hablar de los problemas que tiene y cuáles son las soluciones que proponemos. Y creo que en esta coyuntura de un país sumido en una crisis que, que, que ojo, va mucho más allá de la pandemia, aunque la pandemia ha venido a agravar los problemas, pero un país con 30% o más de la, de, de la población en estado de pobreza, un país con más de un 20% en, en, en desempleo, cifra que además esconde que aparte de todos los desempleados tenemos más de medio millón de personas que simple y sencillamente salieron de la fuerza laboral porque se dan cuenta de que no tiene sentido perder el tiempo buscando trabajo en este momento, ¿verdad?, eh, y de los que sí están en la fuerza laboral, tenemos varios cientos de miles con contratos suspendidos, con jornadas reducidas, etc. Entonces, un país en esa situación eh, presenta una oportunidad de oro para, para, para una propuesta política que entiende profundamente las dinámicas económicas y que entiende que hay que concentrarse en hablar de cómo dinamizar la economía para que se generen suficientes empleos, para disminuir el desempleo, pero además para que las personas puedan generarse su ingreso, eh, eh, valerse por sí mismas, velar por sus familias, sin tener que estar dependiendo de dádivas y de regalitos eh, del Estado. Eh, así que lo que siempre tememos, digamos, los liberales, que es eh, que nuestro mensaje es muy racional y el votante tiende a ser emotivo eh, creo que los temas emotivos en, en el próximo ciclo electoral por la situación que está viviendo el país van a ser desempleo eh, pobreza, inseguridad hambre ¿verdad? Eh, porque al final de cuentas de ahí eso es lo que va a estar lamentablemente eso es lo que va a estar en las mentes y en los bolsillos y en los estómagos de las personas
2: Eli, voy a tomarte estos cuatro elementos que acabas de decir, que dicho sea de paso, son elementos que se potencian. Vamos a ver, si vos tenés eh, desempleo, tenés pobreza, tenés, si tenés pobreza, vas a incrementar el índice de, de delincuencia y eso va a afectar a otra serie de cosas. Entonces, eso es como siempre hablamos el pareto, 80-20. ¿Cuáles son las variables que yo toco para que explote todo lo demás? Ahora, mi pregunta es la siguiente. Vivimos en un país que desde que yo tengo uso de razón, la pobreza nunca ha estado por debajo del 20%. Del 20%. De hecho, tenemos una pobreza estructural de entre el 18 y el 21%, siempre está por ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que llegan los presidentes a ser electos o los candidatos llegan a ser electos y el, <ríe> voy a decir una mala palabra, y el discurso siempre gira en torno a la pobreza? pero es una pobreza estructural que nunca ha cambiado. Lo que ha cambiado es el volumen absoluto de ese porcentaje. Cuando éramos dos millones de personas, teníamos, eh, no sé, 40 mil eh, personas desempleadas. Eh, hoy tenemos, o 400 mil personas desempleadas, hoy tenemos un millón de personas desempleadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza, empieza a haber uno, unos efectos donde uno ve que las políticas públicas más bien han girado en torno a que esa pobreza nunca cambie su status quo ya es una una condición perpetuada en la sociedad costarricense pero la gente sigue votando por eso entonces mi pregunta es ¿qué es lo que está fallando aquí? son los criterios de evaluación porque el discurso siempre es el mismo vamos a erradicar la pobreza con un bono que proteger, o sea, por Dios ¿para dónde vamos?
1: Bueno, es que el, el, el problema, Eduardo, no es de discurso. El, el problema precisamente es de filosofía. Por eso decía yo, la ideología es importante porque le da uno un fundamento para, para decidir cómo actuar, eh, no para ir a hacer una campaña política hablando de, 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 de filósofos y pensadores que a la gente no les importa. Eh, eh, el problema precisamente es que cuando dicen vamos a, a atacar la pobreza con bonos proteger, o con bono de vivienda, o con becas de avancemos, bueno, no, becas de avancemos eh, eh, están en otra categoría, pero con bonos y regalos y dádivas y ayudas, eh, eso no resuelve, eso no elimina la pobreza. Eh, las ayudas le permiten a las personas sobrellevar la pobreza de una mejor manera, pero no les permiten superar la pobreza. La política social de Costa Rica está diseñada y así ha sido diseñada desde hace 40 años por lo menos, está diseñada para paliar los peores eh, efectos o los, los, los peores eh, síntomas de la pobreza pero no para resolver el problema de fondo de la pobreza. Y esto nace, eh, Eduardo, la razón por la que vos decís, de que desde que tenés uso de la razón, no, no recordás que la pobreza haya estado por debajo del 20%, eh, surge del propio modelo de desarrollo que tenemos en Costa Rica. Recordemos que en la crisis de los años 80, eh, eh, ¿cómo salimos de eso? Veníamos de un periodo muy prolongado donde toda la producción era para adentro. O sea, era mercado como un centroamericano, sustitución de importaciones, prácticamente no, no entraban productos de otros países, ni mandábamos productos a otros países que no fuera el mercado centroamericano. Eh, y a partir de la crisis, o después de la crisis de los 80, se toma la decisión de insertar a Costa Rica en los mercados internacionales. Decisión que es correcta. Tenemos un país muy pequeño para depender de, 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 solo de nuestro mercado interno, pero además tenemos un vecindario que no deja de ser pequeño. Centroamérica junta son 36 40 millones de personas, eh, que es, es la, la octava parte del, de lo que vive en Estados Unidos, pero además con la, con la décima parte del poder adquisitivo de los gringos. verdad Entonces, eh, la política de insertarnos en los mercados mundiales eh, fue muy positiva. Pero nuestros políticos, que son como unidimensionales, se quedaron con la idea de que entonces... Eh, hay que hacer dos cosas, al pobre hay que darle regalos y a los demás hay que generar empleos en zonas francas y cuando las zonas francas generaban empleos sencillos como eh, en la industria textil, costureros y este tipo de cosas eh, el empleo alcanzaba para, para todo el mundo eh, ahora que las zonas francas están generando empleos muy sofisticados para los cuales se requieren estudios superiores que le, que le están eh, vedados a la mayoría de la población porque tenemos un país donde apenas el 30% de los jóvenes terminan la secundaria y se gradúan. Y entonces solo ese 30% puede ir a la universidad, ¿verdad? Eh, y van a la universidad a estudiar economía, derecho, sociología, trabajo social, en vez de ir a estudiar ingeniería, matemática, medicina, eh, la, las áreas técnicas, que es donde se están generando los empleos. Pero entonces los políticos vienen y dicen vamos a, vamos a fomentar mayor inversión extranjera. Ahí anda un precandidato de liberación nacional diciendo vamos a, a traer el equivalente de seis inteles a Costa Rica. Perfecto, yo estoy a favor de eso. Pero ¿a quién van a poner a trabajar en esos lugares si no es a las personas que están desempleadas? Ese desempleo estructural del que vos hablabas, Eduardo, a mí me tocó entenderlo de una manera muy personal. Yo... Eh, por la edad que tengo, me tocó vivir la crisis de Carazo estando en secundaria. Eh, y tuve la suerte de poder terminar la secundaria, de poder ir a la universidad, graduarme y convertirme en un profesional. Mi primer trabajo, ojo, digo que tuve la suerte porque... Eh, de, eh, en mi época yo, yo tengo 55 años eh, y digamos que la gente dos tres años mayores que yo y hasta cinco 8 años menores que yo que éramos los que estábamos en la escuela y el colegio en esa época eh, de, prácticamente la mitad tuvieron que abandonar los estudios y esa es la que llamamos la generación perdida son personas que no, no, no pudieron eh, eh, terminar estudios y por lo tanto hoy no son elegibles para los trabajos más sofisticados cuando yo entré a trabajar, y, y, y con esta anécdota termino esta, esta intervención, cuando yo entré a mi primer trabajo después de la universidad, eh, entré, compartía oficina con, con un colega, un querido amigo, eh, Carlos Wong, colega economista, gerente de, de, de ahora no me acuerdo cuál zona franca, ¿verdad? Eh, y, y compartíamos la oficina, y todos los días venía un muchacho de nuestra misma edad a limpiarnos. Eh, a aspirar la alfombra y llevarse la basura, y nos limpiaba el escritorio y toda la carambada. Cuando ya entramos en confianza con el muchacho, el muchacho un día se le queda viendo a Carlos y le dice, ¿verdad que usted no me reconoce? Y le dice, Carlos, no, la verdad que no. Y dice, usted y yo fuimos compañeros toda la primaria, en, en, en una escuela en Moravia, si mal no recuerdo. Eh, lo que pasa es que de yo me tuve que salir de la escuela, no pude, terminar, no, no pude ir al colegio, y entonces, de ahí, este, este muchacho, hoy señor, condenado a trabajos de ese tipo por el resto de su vida. A él, por más que vengan seis inteles, no se le va a generar un empleo. Y entonces tenemos que dar un paso atrás y entender que tenemos que generar condiciones, claro, para que se generen empleos sofisticados arriba, en la, en la, en la escala de arriba, pero para que se generen también empleos eh, eh, que requieran menos habilidades, menos estudios de parte del, de, de, de las personas, para que tengan un trabajo, para que salgan del desempleo, eh, para que puedan valerse por sí mismos eh, y salir adelante, ¿verdad? Eso, pues supuesto, sin entrar a hablar del sistema educativo que tenemos que hacer que le permita a todo el mundo terminar para, para no verse en esa situación.
2: Yo quería aportar a lo que vos estás hablando, porque ahora estás pegando otro elemento que es la educación y efectivamente volvemos a lo mismo, es un círculo eh, de, vicioso que se está potenciando negativamente, porque ahora tocamos el tema de la educación. Una cosa fue en la época de Carazo, como bien lo apuntas vos, pero ¿qué vamos a hablar de los últimos cuatro años que estos muchachos no han tenido clases? O sea, entre huelgas y el COVID, toda una generación de secundaria se perdió. Toda una, o sea, una generación completa. Estos muchachos entran a la universidad y no sacan, no pueden sacar el 10% de 100, no saben hacer un, sacar un porcentaje. Es terrible lo que estamos haciendo con estos muchachos, y eso es 100% político, porque ya sea a través de los sindicatos, los grupos de presión que se han instaurado en el poder eh, institucional son los responsables de que estos muchachos estén en las condiciones de hoy. Y entonces, claro, ¿de qué es más fácil? Llega el, el narco del barrio, el, el del narcomenudeo, o el de otros negocios ilícitos. Y es muy tentador para estos muchachos que no tienen oficio. Ni, ni, ni conocimientos para poder ser, para aplicar a otros trabajos, como vos bien lo decís, de alto valor agregado. Perdón, Luis, querías agregar algo. Eh, gracias.
0: Eli, yo me quiero devolver un poquitito, digamos, a la parte de la estrategia electoral. Eh, yo hablaba antes del programa con Eduardo y discutíamos un tema. Estamos viviendo una circunstancia muy particular en el país en donde la polarización de las opiniones hacen que eh, cuando surge una persona, digamos, que de alguna manera es disidente de las opiniones ideológicas del partido de turno, llámese Liberación Nacional o llámese el PAC, entonces inmediatamente se le pone una etiqueta fascista, eh, judío, eh, extranjero árabe eh, bueno y del de otro extremo, chavista perdón
2: xenofóbico
0: xenofóbico homofóbico este bueno entonces esto lamentablemente limita la discusión porque ya, ya cuando te ofenden hacia dónde sigue la conversación ya no se puede digamos de ninguna manera se, eh, compartir ideas eh, te, te hago una pregunta en dos, que me parece muy interesante. Cuando yo te decía anteriormente cómo toca Eli Feinsack base con el votante, te hago una pregunta un poco rara. ¿Es creíble Eli Feinsack como aquella imagen, digamos, que vimos en una película que se llamaba La Hora Más Oscura en español, que era la, la biografía, o una parte de la biografía de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, cuando desesperado, sin saber qué hacer, en lugar de irle a pedir opinión al parlamento, se monta en un en, un, en, en el metro, en un, en un vagón del metro, y le pregunta a la gente ¿cómo hago? o sea ¿ataco? ¿nos retiramos? Eh, ¿cuál es el movimiento? Y, y la señora con el bebé le da una opinión y el otro señor, eh, eso es lo que necesitamos en este momento en la política esa capacidad de acercarnos a la persona más humilde, que es una buena mayoría digamos, a nivel de padrón es eso, eso, la, la gente que está, la está pasando mal es un porcentaje muy alto. Entonces, una vez más te pregunto, como una estrategia de marketing político, ¿cómo logra Eli acercarse a esa persona? Eh, digo, en el autobús, en la parada, en la sodita, ¿es creíble ver a Eli que en el mercado central comiéndose una carne carne? Este, ¿Vos sentís que por ahí anda, digamos, de alguna manera la comunicación de, 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 de la, del candidato con el votante? ¿O, o, o cómo visualizas vos esa comunicación para poder llegarle a la persona y como bien vos lo decías, ya no tanto por la emoción sino por la razón
1: bueno, sin, sin caer en el populismo porque no es algo a lo que yo me vaya a prestar, ¿verdad? Eh, pero eh, yo, yo sé que mi nombre intimida yo, yo, yo siempre bromeo con esto de tengo nombre de mujer, ¿verdad? porque Costa Rica, Eli eh, eh, la gente lo, lo relaciona más con Elizabeth que con con Eliezer, ¿verdad?, eh, y, y, el, y, y un apellido ay, que suena muy extranjero, ¿verdad?, eh, eh, y, 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 y entonces digo, o sea, ¿cómo va a conectar la gente con eso? Yo sé que mi nombre en alguna medida asusta. Habiendo dicho eso, y sin pretender presentarme como alguien de pueblo que, que, que no soy, eh, yo crecí en un hogar de clase media en Costa Rica. Mi papá era médico en la época que, lo, que no existía el enganche salarial médico. En la época que los médicos eh, eran médicos de vocación, ganaban bien. No había ninguna carencia en nuestros hogares, pero, pero tampoco vivíamos con, con grandes lujos, ¿verdad? Eh, mis abuelos tenían, y sigue existiendo, está en manos de una tía mía, un negocio en el mercado central y yo crecí yendo al Mercado Central, pero no simplemente yendo de visita. Eh, yo en la zapatería de mi abuela, la zapatería La Joya, que ahí está en el mercado, en la, en la avenida central, en la cuadra del mercado, yo desde que tenía ocho o nueve años pasé ahí todas mis vacaciones. Yo iba a trabajar, a ayudarle a mi abuela. A, eh, al principio uno iba y acomodaba zapatos mientras las muchachas atendían a la gente y sacaban a veces sacaban 5, 6, 8 cajas y entonces uno iba y las ponía de regreso y qué sé yo. Eventualmente empezábamos a atender a, a y digo empezábamos porque eh, eh, todos los nietos lo hacíamos, empezábamos ya a atender al, a, a, al, al público eh, y por ahí como a los 14 años mi abuela detectó que yo tenía facilidad para las matemáticas y me hacía, me, me, me tiraba operaciones y, y yo se las resolvía eh, en la cabeza rápidamente, entonces me, me confió la caja, ¿verdad? Y entonces yo me convertí en el cajero. Eh, y era la envidia de todos los primos porque, porque solo a mí me confiaba la caja, ¿verdad? Eh, pero, pero yo crecí ahí en el mercado central. Eh, eh, nosotros nos íbamos ahí de 8 de la mañana a 7 de la noche y en diciembre de 8 de la mañana a 10 o 11 de la noche y almorzábamos y cenábamos ahí en el, en el mercado, ¿verdad? Eh, eh, entonces, para mí eso no es extraño, para mí eso no es... Una impostura ir y sentarme en, en, en un lugar de esos a comer porque lo he hecho toda mi vida. Yo tengo mi oficina, tengo un año de no ir a la oficina por la pandemia, pero yo tengo mi oficina a 150 metros de la catedral y, y la tengo ahí desde hace 15 años, más o menos. Y entonces... Yo todos los días iba y almorzaba en cualquier lugar, ahí en, 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 en el bulevar de Avenida Cuarta o bueno, en el centro San José, en, en cualquier lugar, y no en los restaurantes finolis. ¿no? De hecho, en el día a día yo me metía donde, donde hubiera un buen casado, eh, donde hubiera un buen café, ¿verdad? Eh, 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 tengo amistades todavía de la época del mercado central, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando se salieron del mercado, y por, por ejemplo, y pusieron el, el tostador, eh, que, que empezaron a poner restaurantecitos en, en diferentes puntos de San José, que después lamentablemente han tenido que cerrar la mayoría eh, pues iba ahí y, y saludaba a los amigos y qué sé yo eh, eh, entonces yo creo que yo tengo la, la facilidad de, de, de relacionarme con esas personas eh, con personas de cualquier nivel yo no, no, no hago diferencias, no, no, no me gusta andar presumiendo de, de, de cosas que no soy este, eh, insisto, no soy de pueblo pero tampoco soy a pesar de lo que el nombre le indica a la gente, no, no soy una persona eh, eh, de clase alta excesivamente pudiente, yo soy una persona que todavía trabajo y, y, y seguiré trabajando toda mi vida eh, para mantener a mi familia ¿no? si yo le dijera a usted, mire yo podría retirarme y, y vivir de mis ahorros o yo eh, eh, puedo dejar de trabajar desde un año antes de la, de la, del, del día de las elecciones para dedicarme full time a eso le estaría mintiendo yo, yo necesito seguir trabajando para hacerlo entonces eh, creo que, 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 que por ahí no creo que se presente el problema más allá de algunas personas que por el nombre me rechazarán pero con esas personas no, habrá, no habría manera de, 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 de el, razonar disculpa,
0: eh, Eduardo te robo 30 segundos la economía es un tema muy complejo, es difícil de explicar porque tiene encadenamientos, tiene eh, origen, digamos, en momentos del pasado, pero que se manifiestan muy en el futuro. Es decir, la economía es como, como, eh, como una política pública, digamos, que requiere de, de una extensión de tiempo que la gente a veces pierde la perspectiva y entonces hoy sufrimos los efectos del pasado. ¿Vos crees que el ciudadano más... Eh, voy a llamarlo el ciudadano común, digamos, entenderá el problema, o sea, la catástrofe económica que se está viviendo, el problema que se está generando, y, y podrá, digamos, de alguna manera visualizar que, que la economía es un tema relevante para discutir en las próximas, las próximas elecciones.
1: Yo, yo creo que a, a nadie, excepto a los economistas, les interesa la economía. Eh, lo que sí le interesa a la gente es la situación que está viviendo y por eso decía anteriormente no, no, no se trata de que yo me voy a sentar con un desempleado a explicarle las teorías económicas del desempleo se trata de que como es un tema al que le he dedicado muchos años de, de estudio, de, 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 de conocimiento, de, de preparación de propuestas, yo puedo ir a sentarme con esa persona y decirle, mire, yo sé que usted está pasando una situación eh, apremiante, yo sé que usted perdió el empleo y la, y la economía no se reactiva y, y entonces las empresas no están generando suficiente empleo y le presento estos planes, ¿verdad? Eh, estamos trabajando, por ejemplo, en el, en el partido en, en un plan que le permitiría a los fondos de a los fondos de pensiones invertir parte de sus recursos en eh, eh, proyectos inmobiliarios o en la, la compra o en financiar más bien la compra de vivienda y entonces con eso eh, eh, con con cifras preliminares que hemos estado trabajando eh, podríamos generar eh, varias eh, cientos de miles de empleos podríamos reducir el déficit habitacional del país en, en una tercera parte, ¿verdad?, eh... Eh, y, y, y le agregaría, eso le agregaría a la, a la actividad económica, ahora no, no recuerdo las cifras exactas, pero eh, un par de puntos porcentuales de crecimiento, ¿verdad? Eh, y esos son trabajos que se generan precisamente eh, para, el, para los segmentos de la población que más eh, lo, necesita, claro. lo necesitan en este momento, ¿verdad? Eh, también estamos trabajando en una propuesta para eh, eh, atraer eh, inversión nacional o extranjera eh, eh, en, en procesos digamos, industriales, de maquila, etcétera, como los que antes había en Costa Rica, hoy por hoy es imposible traerlos, porque se ha vuelto muy caro el país, entonces estamos trabajando en una propuesta para, eh, para, para un programa para que se vuelva atractivo para estas empresas, venir al país a generar ese tipo de empleos. ¿verdad?
2: Eli, nosotros, eh, pues los que hemos conocido tus propuestas y los que hemos analizado esto, que también no es, no es poca la población que conoce eh, tus propuestas y, y, y esto, creemos que la propuesta valga la redundancia que ustedes traen a través del partido podría generar algo positivo, un cambio, cambiar la morfología de este país en términos de innovación, respeto a la propiedad privada, eh, el empoderamiento, eh, otras estrategias. Mi pregunta es, si la gente todavía está un poco apática o, o reacia a esos cambios que a todas luces por lo menos se vislumbran como una solución inteligente y adecuada al siglo XXI, ¿vos crees que la gente todavía sí, sufre alguna miopía o algún sesgo ideológico que no les permite ver objetivamente la realidad? Y más bien dice, ay no, es que qué peligro, nos van a sacar de nuestra zona de confort, que es la pobreza, porque esa es la zona de confort, la pobreza, y hay que decirlo como es, si no los indicadores no nos dirían lo que están diciendo, para volver a votar por la misma cuestión que hemos estado votando. ¿Vos crees que eso existe? ¿Un sesgo, no sé, ideológico? ¿O todavía estamos sufriendo de esa miopía para no poder tomar decisiones objetivas en cara a lo que ya estamos adentrados, o sea, llevamos 21 años del siglo XXI, ¿hacia dónde vamos a llegar o a, dónde, o a qué vamos a llegar si no hacemos este cambio ahora? Vos, vos como presidente de tu
1: partido, ¿cómo lo visualizás? Bueno, yo, yo creo que ese sesgo existió en Costa Rica, eh, y, y, y ni siquiera diría que es un sesgo ideológico. Eh, el sistema en Costa Rica funcionó... Eh, bastante mejor que en todo el vecindario ¿verdad? durante muchos años y entonces el costarricense siempre ha sido reacio a cambios radicales porque tenía mucho que perder y es absolutamente lógico no, no es un tema ideológico, Eduardo cuando, cuando la situación de un país es buena y uno podría decir, podría ser mejor si hacemos abcd y F pero abcd y F son cosas desconocidas y la gente se va por el pájaro que tiene en la mano, no por los cien que van volando, ¿verdad? Y entonces, cuando las cosas van bien, si uno dice, las cosas podrían ir mejor, no le van a prestar atención a uno, porque tienen mucho que perder, Pueden, se, se la juegan a que esas reformas que uno está proponiendo salgan mal y terminen peor que antes. Hoy esa ya no es la situación, y entonces tampoco es un asunto ideológico. Es un asunto, sí, el, el votante costarricense prácticamente nunca ha conocido una propuesta distinta de lo que hace la socialdemocracia o el socialcristianismo, que al final de cuentas son dos versiones distintas pero parecidas de, de la misma cosa, ¿verdad? Este, eh, y, y hoy lo que el país necesita para salir adelante es mayor libertad, libertad de emprender, libertad de trabajar eh, eh, se necesita que el gobierno sea un facilitador y un, y un promotor de la actividad económica pero no el que rige los destinos de la economía, etcétera, verdad. Pero entonces hoy eh, ante una situación como la que estamos viviendo, ojo, ojo que el desempleo en su peor momento llegó alrededor de un 24% pero ya de eso han pasado varios trimestres y sigue por encima del 20%, y el otro día yo me puse a revisar las cifras de desempleo de Estados Unidos, Costa Rica empezó con un desempleo del 12%, la pandemia llegó al 24% y, y ahora está por el 20%, Estados Unidos empezó la pandemia con un desempleo como del 4%, llegó al 14% y ya hoy anda por el 6%, entonces no es que el desempleo no puede bajar por la pandemia, es que el desempleo en Costa Rica no baja a pesar de la reapertura de la economía que se ha venido dando paulatinamente, porque hay otros factores de fondo que impiden que la economía se dinamice, que ya no tienen que ver tanto con la pandemia. Sí, la pandemia todavía afecta, pero ya no es exclusivamente la pandemia. Entonces, hoy, donde tenés eh, eh, un millón de personas desempleadas, eh, tenés otro millón de personas entre que se salieron de la fuerza laboral eh, suspendido, contratos suspendidos, etcétera y tenés eh, eh, un millón y medio de personas un millón ochocientas mil personas viviendo bajo la línea de pobreza hoy ya las condiciones son diferentes hoy yo creo que el votante sí está en condición de aceptar una propuesta diferente que le ofrezca un, 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 un mayor esperanza un futuro mejor
0: Eli, eh, en este programa eh, hicimos un ejercicio nuevo y es que eh, consultamos con algunas personas que siguen el programa para que te hicieran una pregunta la pregunta la voy a leer no, 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 no vamos a abrir la línea para, para poder avanzar todo lo que podamos en el programa, sin embargo una buena amiga, la licenciada Laura Céspedes que de antemano te manda saludos este, ella dice que tenemos que que visualizar a Eli el día uno, cuando gana las elecciones y empieza a hacer los primeros decretos. Entonces ella dice, bueno, esto es lo que más ilusiona porque realmente el poder cuando se ejerce, el caballo se domina en el primer año, ya después vas eh, cosechando los frutos, digamos, de, 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 de ese primer año de trabajo donde le pones todas las ganas y moves todas las cosas que tenés que mover. Entonces ella dice, Eli, tenemos brechas en educación, tenemos brechas tecnológicas, tenemos brechas de conectividad y tenemos una realidad. Aunque la gente le prende incienso a la caja del seguro, lo cierto es que la caja tiene fallos que es bueno reconocer para poder mejorarla. Entonces, viendo este reto tan grande, el día uno que Eli se sienta en el escritorio de casa presidencial a firmar los primeros decretos, ¿cuál sería la prioridad en estas brechas?
1: Bueno, eh, muchísimas gracias a, a, a Laura por la pregunta. Este, A ver, el, el presidente en Costa Rica, estoy anotándome para que no se me olviden ciertas cosas. El, no se preocupe, yo se no lo recuerdo. <ríe> el educación,
0: tecnología, eh,
1: sanitaria y conectividad. Ajá. Eh, el presidente en Costa Rica tiene mucho más poder del que los presidentes en Costa Rica en los últimos años han querido ejercer. Hemos tenido presidentes voy a decir vagos, no, 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 no es que no hayan trabajado, es que no, no han querido echarse encima ciertas broncas porque es más cómodo no hacerlo, ¿verdad? Y entonces, mientras podamos seguir en el nadito de perro y las cosas no se nos descalabren, pues eh, eh, no las hacen, ¿verdad? Eh, pero ciertamente hay un montón de cosas que sí se pueden hacer. Eh, algo que es muy curioso de la legislación costarricense es que eh, se le da al gobierno seis meses para definir el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, cuando uno entra el 8 de mayo a la presidencia de la República, monta un equipo y, y, y dice, agarre mi plan de gobierno y convierta Plan Nacional de Desarrollo con los requisitos de la ley. Y en ese Plan Nacional de Desarrollo se establecen las prioridades y los programas que se van a impulsar y las metas y cómo se van a medir esas metas, etcétera. Eso es un, sin, un sinsentido descomunal. Uno no entra a gobernar para ver, para empezar a pensar cómo va a gobernar. Entonces, la, la instrucción que yo le he dado a los equipos que están trabajando en ese momento en la elaboración del plan de gobierno, es que ese plan de gobierno de una vez se, se, se traduzca en un plan nacional de desarrollo. De manera que nosotros llegamos el 8 de agosto y el primer decreto que yo firmo es el plan nacional de desarrollo para los siguientes cuatro años. Eh, adelantándome seis meses a lo que me exige la ley, ¿verdad? Eh, de manera que desde el primer día tengamos claridad de cuáles son los proyectos que se van a impulsar, cuáles son las metas, cómo se van a medir, etcétera. etcétera. Eh, hay una serie de decretos que, que estamos preparando también para, para el primer día, para disminuir el costo de la vida, que es otro de los grandes problemas eh, que, que, eh, que, que tiene el país. Eh, y estos tienen que ver con eh, eh, la eliminación de los aranceles de importación en los artículos de la canasta básica, en los artículos de la construcción, que son aranceles que se crearon para proteger los mercados para, para, para ciertas empresas, pero que en realidad eh, se, se han traducido en concentración de riqueza porque los beneficiarios son grandes empresarios eh, y en un golpe enorme para los consumidores y para los pequeños productores que no reciben eh, eh, el grueso de esa protección eh, entonces eh, eh, tenemos, tenemos eso en, eh, 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 encaminado en este momento trabajando en eso, también estamos empezando a trabajar en proyectos de ley que presentaríamos desde el primer día, por ejemplo el proyecto de ley para permitir que los fondos de, inversiones, eh, que los fondos de pensiones se inviertan eh, eh, o, o se permita financiar la, la compra de vivienda, de, de primera vivienda para, para las familias, etcétera. Eh, entonces, eh, desde ya estamos trabajando en eso. Eh, en cuanto a las brechas educativas, es, es un poco más difícil, ¿verdad? Porque sí hay que hacer una reforma integral del sistema educativo y eso no se hace eh, vía decreto, no se logra vía decreto. Eh, pero, pero tenemos a la, a la mesa de educación que está trabajando, eh, eh, elaborando, y en este momento no puedo adelantar cuáles son esas propuestas, pero la tenemos trabajando precisamente con esa mentalidad, con, con lo que yo le he pedido a todas las mesas de trabajo, que es, insisto, hagan propuestas, que, que de una vez tengan proyectos, de, de hecho, creamos en el partido un centro de excelencia, y ese centro de excelencia está conformado por eh, profesionales expertos en eh, project management en, en, en esta ciencia digamos del, del manejo de proyectos y entonces lo que queremos dentro de, de, dentro de todas las cosas es que todas las propuestas de política pública se conviertan en un proyecto y el proyecto va a tener que definir nuevamente cuáles son los recursos con los que se cuenta cu qué, qué cambios hay que hacer, legales, etcétera. Eh, eh, quién es el responsable cuáles son las metas otra vez, cuáles son las métricas, cómo se va a medir todo eso, de manera que Insisto, llegamos el primer día a empezar a trabajar, no a empezar a pensar cómo vamos a trabajar, que es lo que curiosamente la ley establece en Costa Rica, ¿verdad? El gobierno tiene seis meses para pensar qué va a hacer antes de empezar a hacerlo.
2: A mí, a mí me preocupa algo, y es basándonos en lo que estábamos hablando al principio, sobre los estereotipos y sobre las etiquetas. Entonces usted sale con una idea a todas luces brillantes, porque si esto se maneja como una oficina de proyectos y bajo las parametrizaciones de un project management como tiene que ser, definiendo entre otras cosas el alcance eh, el costo, el tiempo etcétera pues difícilmente algo pueda salir mal no No es así de simplista pero difícilmente algo va a salir mal pero me preocupa cuando le ponen la etiqueta es que usted es un neoliberal y usted le pregunta ¿qué es neoliberal? y no saben explicarlo pero es que por el otro lado, la otra acera del frente le dijo, cualquier persona que no, no es que no comulgue, cualquier persona que tenga ideas modernas sobre cómo llevar el Estado fuera de la zona de confort que nos han traído durante los últimos 40 o 50 años, es un nivel, neoliberal. Táchelo de neoliberal. Entonces ya lo insultan, se supone que lo están insultando a uno, pero lo que dicen es una palabra que ni siquiera ellos saben ni entienden qué es lo que significa. entonces mi pregunta es, volviendo ahora a la ideología, ¿será posible que nosotros, los costarricenses, podamos vencer esas barreras mentales, que a todas luces lo que refleja es un poco de ignorancia y un poco de odio y resentimiento a la vez, para quitarnos esa obtusidad mental y dejar de etiquetar que son neoliberales, cuando a todas luces lo que se está proponiendo en el plan de gobierno por el partido XYZ, en este caso, el liberal progresista, es algo beneficioso para el país. ¿Qué es lo que tiene que hacer el costarricense para empezar a entender que tiene que quitarse de su mente esa, eh, esa obtusidad, las etiquetas y estos estereotipos, que eso es lo que nos tiene unidos a nosotros? Yo, tal Bet vez a Bet veces poco de simplista. Y Eduardo, te agrego...
0: El miedo a desconectarse, a destetarse del Estado paternalista que tiene que arreglarme la vida y hacerlo todo porque sin el Estado eh, nada es válido y siempre hay un interés oscuro de un grupo que ahora le llaman los economicistas y eso es como, ahí viene el coco. Ya, ya te doy la
2: palabra Eli, ya te doy la palabra y voy a agregarte algo. Es que, perdón, este Estado paternalista en el que estamos nosotros es... Como vos lo has dicho, un papá borracho, mujeriego, vagabundo, que tiene a sus hijos trabajando en las calles, vendiendo chicles, vendiendo aparatos de celulares, accesorios de celulares, para mantenerle los vicios a él. Es que hasta dónde nos va a llegar la obtusidad mental a los ticos para seguir en esta majadería. O sea... Perdón, Eli, voy a cerrar. Nosotros, nosotros hemos tenido gente en el espacio, por el amor de Dios. ¿Cómo podemos ser tan estúpidos de seguir en la misma vaina? Eso es yo, lo que yo, yo no entiendo.
1: Yo no creo que la gente sea estúpida, Eduardo. Yo, yo francamente no, no comparto esa, esa descripción. Yo, yo creo que la gente ha votado por lo que le ha funcionado en el pasado y también la gente se ha alejado de la política cuando le dejó de funcionar y por eso tenemos el abstencionismo que va en, en, en crecimiento el problema del abstencionismo es que eh, eh, en política no hay espacios vacíos cuando uno se desentiende de la política y deja en manos de otros que tomen las decisiones, bueno, esos otros no necesariamente son ni los que piensan como uno ni las mejores personas, ¿verdad? Eh, entonces eh, ¿Qué, qué, ¿Qué necesitamos para que el costarricense eh, se despierte a esa realidad y entienda que eh, las etiquetas no sirven de nada y qué sé yo? Eh, Eduardo y Luis Fernando, ver resultados. Ver resultados. Sí, a mí me van a decir, eh, eh, como vos bien decidas, me van a decir neoliberal. Vieras que me han dicho cosas mucho, mucho peores, pero no quiero sonar como Figueres. Este, me van a decir, usted es, un, usted es un neoliberal. Y yo perfectamente le podría preguntar qué es ser neoliberal, y en el 99% de los casos no van a saber responderlo. Pero lo que le voy a decir es, no es eso, lo que le voy a decir es, mire, usted ha visto que en Costa Rica se da la orden de inicio de una carretera y cuando ya empiezan a trabajar, se dan cuenta de que no han expropiado los terrenos por donde pasa la carretera, que no han movido las tuberías del AIA ni los postes de, de, de Fuerza y Luz por donde pasa la carretera. Eh, o sea, que, que no, no está preparado el proyecto, simplemente dieron la orden de inicio, porque en la orden de inicio hay una oportunidad para tomarse fotos, para que vaya y salga el presidente Luis Guillermo Solís o el que sea, Luis Guillermo Solís porque le encantaba salir disfrazado con su chaleco y su, sombre, y su casco de obrero y botas de trabajador y, y, y como, como que ese carajo en su vida diaria eh, tan siquiera hiciera un jardín, ¿verdad? Eh, pero entonces usted ha visto que los proyectos se hacen así en Costa Rica. Bueno, si ser neoliberal es crear un centro de excelencia que me monte los proyectos y que diga, no se puede dar la orden de inicio, hasta que no estén movidos todos los servicios públicos, hasta que no estén expropiados todos los terrenos, de manera que cuando usted dé la orden de inicio, el trabajo empieza, continúa y finaliza en, en una sola corrida, eh, sin tanta excusa para parar la obra, después el contratista le cobra al el Estado el, el parón, el atraso, etcétera. Entonces, vamos a tener proyectos que no se van a encarecer y que se van a construir en el tiempo necesario. Si eso es ser neoliberal dígame neoliberal, no importa dígame neoliberal, pero déme chance de demostrarle que haciendo las cosas bien, se pueden obtener mejores resultados, y ojo haciendo las cosas bien yo no voy a engañar a las personas diciendo que poniendo a las mejores personas, eso era lo que decía Luis Guillermo Solís eh, y el sistema costarricense hoy está tan comprometido y en muchas, en muchas medidas tan rompido que usted puede poner a Jesucristo y a los apóstoles en el gabinete que no lograrían mover absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ciertamente hay que cambiar las formas de hacer las cosas y hay que cambiar eh, mucho en la legislación también para eh, quitar, erradicar esas, esas malas prácticas.
0: El, el costarricense eh, que es ajeno al sindicalismo a el costarricense que no disfruta ni goza de las convenciones colectivas, de los pluses salariales, de ir al ginecólogo privado, de tener oftalmólogo que le regalen los anteojos, que si se le casa a un hijo le den varios días para irse a celebrar, que no tiene pensión de lujo, eh, está esperando, y ojo, es una buena mayoría de los costarricenses, está esperando un líder que acabe de golpe, con todas estas gollerías. Habemos costarricenses que queremos ver eliminadas las pensiones de lujo y que el tipo, eh, lo que se le pagó, se le pagó, pero que a partir de ahora se vaya por millón y medio, llámese quien se llame y haya ocupado el puesto que haya ocupado. Eh, estos grupos y estas desproporciones, digamos, en el manejo de las finanzas públicas, son parte del problema, no son el causante directo del déficit y el problema que tenemos de endeudamiento a nivel país, pero ciertamente es un potenciador. O sea, el 50% del presupuesto de la República se va en salarios y en ese montón de, 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 de excesos. Te hago la primera pregunta. ¿Es posible llegar a eliminarlos, incluyendo las pensiones de lujo, por favor? Y segundo, ¿crees vos que es posible premiar al empleado público bueno para que se quede y lo cuidamos, pero que también tengamos la prerrogativa de eliminar el empleado público malo, corrupto, vagabundo, tortero, el, ese del, de las pifias, o el que firma los contratos en momentos de emergencia, sea en la Caja del Seguro o en la Comisión Nacional de Emergencias, y que lo podamos echar para la calle. ¿Vos crees que esto es bueno? ¿Es posible? ¿Cómo, cómo lo analizás?
1: Eh... Luis Fernando, yo, yo, yo el otro día escuchaba a los rectores de las universidades decir que ellos no son los causantes del déficit fiscal. el, mismo argumento es el estribillo se, de todos. El mismo argumento se lo había escuchado a, a don Fernando Cruz, el magistrado de clase media, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eh, y ese mismo estribillo se lo ha escuchado a Albino Vargas, representante de... El defensor de todas las gollerías que, que, que se han Disculpa, dado
0: Eli, hay una campaña en la radio diciendo justamente de la APSE de que ellos no son los culpables, hay o sea, una campaña mediática,
1: sí. publicitaria Entonces, yo, yo escuchaba eso y yo, y yo decía a ver eh, resulta que el, el lunes eh, me levanto me hago eh, tres huevos fritos me pongo seis tiras de, de tocineta me pongo un queso bien grasoso. Eh, listo, me, me, me desayuno bien. Al café le pongo cuatro cucharadas de azúcar. Eh, a mediodía voy y, y, y me como... Eh, de ahí una chuleta de cerdo frita con papas fritas y arroz. Eh, y, 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 en, y en la tarde voy a la, a, la, a la panadería del colombiano y me compro un, una, una costilla... Eh, de las rellenas de jalea, no, no, no de las de cerdo, ¿verdad? Este, bien glaseada, con azúcar y toda la carambada. Y en la noche voy me reúno con los amigos y me como un chifrijo y me tomo siete cervezas y, y eso mismo lo repito todos los días. Eh, después llego a donde el doctor y me dice, usted tiene colesterol, tiene eh, ácido úrico, tiene todo lo tiene jodido. Eh, ¿Quién es el culpable? De ahí, si yo le digo, mire, es, eh, eh, es el arroz que me comí con la chuleta de cerdo el lunes a mediodía, eh, 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 de ahí, no, ¿verdad? A ver, eh, ni la chuleta es culpable de todo, ni el cerdo, ni el, ni el chicharrón de, de, de la noche o el chifrijo, eh, ni, ni las seis eh, tiras de tocineta, eh, ninguna es la culpable, pero todas juntas sí, todas juntas son la causa. ¿verdad? Entonces, eh, al final de cuentas, esto no se trata de, de encontrar culpables y decir, ah, ustedes, los magistrados son los culpables, porque, porque no es cierto. Si usted suma, el gasto del Poder Judicial es relativamente pequeño comparado con, con todo el gasto público. Eh, la Asamblea Legislativa, la gente, la gente piensa que, la Asamblea, que si cerramos la Asamblea Legislativa resolvemos el déficit fiscal. El presupuesto de la Asamblea Legislativa es menos del 1% del, del eh, Creo que es del 1%, ya no me acuerdo si del PIB o del presupuesto, pero bueno. Eh, pero todo junto suma, ¿verdad? Eh, entonces, es posible erradicarlo, vea, hay ciertos límites y yo no le puedo mentir a usted y decirle que, que, que me voy a brincar esos límites. La sala cuarta ha sido muy clara hasta la saciedad, por ejemplo, de que el salario de las personas es intocable. Y esto quiere decir que si usted hoy es una profesora universitaria ...de contabilidad, que se gana 9.9 millones de colones... Eh, ya, no, ...ya no le puedo quitar esos 9.9 millones de colones... ...pero la sala cuarta también ha sido muy clara en decir... ...que el, los pluses que usted recibe... ...o que usted espera recibir a futuro... ...no son un derecho adquirido... ...entonces yo sí puedo decirle a usted... ...mire, la voy a pasar a un régimen de salario único... ...de salario global... ...donde usted se queda con esos 9 millones y resto de colones pero ya no vuelve a recibir pluses. Y eso es perfectamente constitucional. Pero,
0: pero eso justamente es lo que tiene muy molestos, de que no les van a aumentar más y que no van a seguir con ah, estos excesos.
1: Claro. Eh, eh, bueno, eso es lo que tiene molestos a los, a los funcionarios, pero lo que tiene molesto al pueblo es ver... Eh, eh, choferes en, en la municipalidad de Talamanca que ganan 4 eh, millones de colones o, o operarios de maquinaria que ganan 4 millones 300 mil eh, 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 oficiales de seguridad de las universidades que ganan eh, entre 1.800.000 y dos millones y medio eh, eh, eso es lo que tiene enferma a la gente, ¿verdad? Pero entonces, insisto, yo, yo no puedo mentirle a la gente y, y asegurarle que eh, que, que, que ese chofer de maquinaria ya no va a ganar cuatro millones de colones porque va a seguir ganando lo que, lo que ya se ganaba pero sí por la vía de los cambios en la legislación de las reformas que hay que hacer se le puede poner un, un, un techo, un límite a eso y con el régimen de empleo público por ejemplo sí ya se puede garantizar que los nuevos funcionarios ya van a entrar ganando un monto normal, razonable sin la posibilidad de que crezca fuera de control todos los años eh, las pensiones de lujo, eh, en los últimos años, se han venido eh, aprobando varias leyes que les han venido poniendo límites. Eh, también hay un pronunciamiento de la Sala Cuarta interpretando eh, eh, los convenios de, de, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, donde dice que a las pensiones eh, se les puede meter impuestos, pero no se les puede quitar más de un 55%. No, si la pensión es de 10 millones, usted les puede quitar 5 millones y medio y, y todavía le quedan 4 millones y medio a la persona. Entonces han venido aprobando leyes en esa dirección, pero no se, ha, no se ha aprobado la ley fundamental, que es la que dice que de aquí en adelante ningún trabajador va a recibir una pensión para la que no cotizó o para la que cotizó menos de lo que, de lo que recibiría. Eh, o sea, es cerrar el portillo por completo, porque cuando usted recibe una pensión de 10 millones de colones para la que no cotizó, o para la que cotizó, que, que lo que cotizó tal vez le alcanzaba para, para un millón y medio o dos millones de colones, pero está recibiendo 10 millones de colones, si yo se la bajo a cuatro millones y medio, usted todavía está recibiendo un par de una millones o tres millones. Claro. claro, todavía está recibiendo más de lo que cotizó. Entonces, la reforma fundamental que hace falta es la de, la de prohibir pensiones donde las personas reciben más de, de aquello para lo que cotizaron ¿verdad? entonces eso hay que hacerlo, ahora, si sí se han hecho estas reformas, no, 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 no cerremos los ojos, estas reformas que han venido capando digamos las pensiones de lujo, se han hecho y se han hecho bajo gobiernos PAC, se han hecho en este gobierno se han hecho en el gobierno anterior eh, se les ha empezado a poner un límite eh, por supuesto no se atreven a dar el paso, el paso completo ¿verdad? Eh, pero si se puede hacer bajo un gobierno pac se puede hacer bajo un gobierno con una mentalidad más clara de que, de que hay que eh, parar la sangría porque el estado costarricense está quebrado, ¿verdad? Entonces no, no solo hacemos la reforma cosmética, sino que hacemos la reforma de fondo para resolver el problema.
0: O sea, nada más para, para darle el pase a Eduardo, entonces vos reconoces que el pac Va en el
1: camino correcto,
0: o sea, realmente está haciendo no, no,
1: comiéndose no, no, las broncas y que no pongas palabras en mi boca. Esto ha sucedido en los, últimos do, en, en los últimos seis años. Es cuando ha sucedido. Es una verdad incontrovertible.
0: Pero quien presenta y... los proyectos es el PAC. O sea, lo que quisiera. No no, 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 bien? no, 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 suave,
1: suave, suave, Fernando. no, 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 lo que estoy diciendo es que sucedió en un periodo PAC. Algunos proyectos fueron presentados por el gobierno, otros proyectos fueron presentados por diputados de oposición. Lo que quiero decir es que en un país gobernado por el PAC se, puede, se pudieron hacer esas reformas y entonces en un país gobernado por un gobierno más sensato se pueden hacer reformas más profundas. Yo okay, no estoy entonces, diciendo que el PAC lo ha hecho bien, ni mucho menos, no pongamos palabras donde no corresponden. Ok, el PAC entonces, ha sido un... Quisiera desastre. que me
0: respondieras la pregunta de la, de la siguiente forma. ¿Crees que es posible acabar con las pensiones de lujo?
1: Sí o no. Es, eh, la, otra vez más, la sala cuarta ya ha sido clara. Las pensiones. Pero es que que ya... La sala
0: cuarta es última instancia. Vos no has pensado que de repente el Corte Interamericana de Derechos Humanos, una instancia internacional, así como pasaron otro proyecto que no era aceptado por la sala cuarta y que lo lograron volcar, este, vos no ves otra posibilidad, digamos, otra puerta. Y el otro tema que quiero también eh, que me respondas, casi como que sí o no, es el tema, digamos, de convenciones colectivas y de estos abusos. Eh, ¿Vos crees que las podamos eliminar? O inclusive podría ser que vos me digas, no, las convenciones colectivas no son un problema, me parecen algo correcto siempre y cuando X o Y, ¿verdad?
1: A ver, las pensiones que ya están otorgadas, lo único que se puede hacer es ponerles esos impuestos, que ellos los llaman contribuciones no sé qué solidarias, no, no, sí, es. es un impuesto, es un impuesto. Entonces lo único que se puede hacer es ponerles el impuesto máximo, que, se, que, que permite, según la sala cuarta, de acuerdo con los convenios de la OIT. Entonces, si es un convenio de la OIT, vos te puedes decir a la, a, la, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que igual va a decir, mire, eso es un convenio internacional que está por encima incluso de la Constitución costarricense. Entonces, lo que la Sala Cuarta interpretó es lo que, lo que se puede. Sí se pueden eliminar las pensiones de lujo nuevas, es decir, no se, pu o sea, se puede cerrar el portillo para que se sigan creando pensiones de lujo. Las okay. que ya están en curso lo único que se puede hacer es ponerles ese impuesto, por lo menos hasta ahora, en mi análisis yo no he encontrado otra, otra solución. En cuanto a las convenciones colectivas, la respuesta es un rotundo no. Las, las convenciones colectivas no corresponden en el sector, en el sector público. Eh, de hecho los diputados están más confundidos que... Que, que, eh, que, 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 que una, un zorro
0: un baile de, Ah no, que es una
1: gallina con un baile de zorros. Una gallina un baile de zorros, ¿verdad? Este... El, el, el convenio 98 de la OIT, que es el que están usando los diputados para argumentar que la convención colectiva es un derecho de los trabajadores en el sector público, establece exactamente lo contrario, establece que la negociación colectiva, la convención colectiva, es un derecho de los trabajadores, excepto en el sector público, porque la relación del trabajador del funcionario público, con su patrono, es una relación estatutaria, no es una relación laboral formalmente, es un tecnicismo legal, el, pero el, el convenio 98 de la OIT dice que las convenciones colectivas no van en el sector público. Eh, es un es un acto de populismo eh, eh, bueno, no le pongamos calificativo, es un acto de populismo de los diputados eh, decir esto y decir que, que es un derecho de los trabajadores y que, no le, y, y que van a permitir las convenciones colectivas, pero que no van a permitir que se negocien aumentos salariales o pluses salariales. Eh, Luis Fernando, Eduardo y, y, y a todos los que nos escuchan, eh, ¿y entonces qué van a negociar? Como no pueden aumentar los salarios y como no pueden meterse pluses salariales, entonces van a llegar y van a decir... Hagamos una cosa, dele a todos los funcionarios de esta institución tres meses de vacaciones pagadas. Y entonces no le aumentaron el salario, pero el costo para el Estado sí se, se disparó. Eh, ¿Qué van a decir? Deme, deme médico cubierto por Jadeva, por, por deme dentista cubierto por, por Recope, por. Eh, 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 y hey, deme, deme 15 días eh, por, por la muerte del gato de la, de la hija de la vecina de mi suegra, ¿verdad? Este, y entonces empiezan a meter estas cosas que ya de por sí estaban en las convenciones colectivas, las empiezan a meter y todo eso dispara el gasto público, aunque al final del año uno se fija en el salario del funcionario y, y no se ve ninguna diferencia. Pero no es lo mismo, no es lo mismo ganar, eh, eh, digamos, un millón de colones al mes. Por 12 meses, más aguinaldo, más, más salario escolar, 14 millones de colones al año, trabajando 12 meses, menos 15 días de vacaciones, que trabajando nueve meses y, y recibiendo el salario de los 14 meses, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, eh, las convenciones colectivas es un rotundo, ¿no?
2: Eli... Eh, para ir cerrando, vamos a hacer una pregunta compuesta. Yo voy a hacer la primera parte y, y yo creo que Luis Fernando hace la segunda. Básicamente y, y brevemente, Luis, eh, Eli. Casi de seguro nosotros vamos a ir para una segunda ronda, las próximas elecciones. Eh, eh, ¿Es eso así? Es la primera parte. Y segundo es, ¿tenés la capacidad en el partido para conseguir, digamos, los votos que hacen falta para poder cambiar esta fórmula con la que han manejado este país por los últimos más de 40 años. O sea, ¿qué tan difícil puede ser o qué tan posible puede ser que, que el Partido Liberal Progresista llegue a estar ahí y que tengamos una opción diferente a lo que hemos tenido antes? ¿Cuál sería ese mensaje para volcar esa fuerza electoral y poder empezar a, 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 a probar algo diferente en nuestro país
1: que pueda servir. Bueno, eh, para eso estamos trabajando. Y yo, yo no creo que nadie trabaje eh, por una causa perdida eh, a sabiendas de que está perdida, ¿verdad? Eh, sabemos que es muy difícil. La, la analogía que yo hacía el otro día es como, como que le den a uno... Eh, eh, un, un, un revólver y, y le digan a uno, en aquella pared que está ahí a 100 metros hay un huequito de este tamaño y usted tiene que, así, disparando así, ¿verdad? Así, tiene que pasar la bala por ese huequito. Probablemente así se ve la probabilidad hoy, pero nuestro trabajo consiste en, en ir haciéndose ese huequito cada vez más grande, ¿verdad? Para que podamos meter la bala en febrero por ese, por ese hueco y pasar al otro lado. Eh, yo creo que el país está viviendo una situación muy distinta de la que ha vivido en, 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 pasa, en, en periodos electorales pasados ¿verdad? Eh, digamos el, el periodo electoral del 2017-2018 no, no, no se dio en el contexto de una crisis económica tan profunda como la actual eh, y, y entonces yo sí tengo la esperanza de que el, el votante costarricense va a a responder a la situación eh, eh, del entorno y va a decir bueno, ahora sí, llegó el momento de tomar decisiones importantes y eso implica eh, eh, mandar a la presidencia de la república a quien está haciendo las mejores propuestas, las más innovadoras para sacar a este país adelante para crear empleo, para reducir la pobreza, para disminuir la, 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 la violencia, la criminalidad etcétera, o sea, para resolver los problemas de las personas eh, y mandarlo con el suficiente apoyo para que pueda hacer impulsar en la asamblea legislativa también las reformas que se necesitan hacer para para, para que se cumplan sus ofertas electorales verdad eh, sí sí creo que es posible eh, y no, no creo que sea fácil no no creo que sea algo eh, que uno pueda decir pan comido ya ya está logrado no eh, tenemos que trabajar hasta el último día hasta el 6 de febrero del del próximo año, eh, eh, incluso para evitar que se vaya a segunda ronda.
0: Ahora Eli, andan un montón de... Falta mucho tiempo, pero digamos andan varios rumores en, en, en los medios de comunicación, en las redes sociales, digamos, y yo creo que esto que te voy a preguntar te lo han preguntado hasta el cansancio. Sin embargo, digamos, yo percibo eh, como... Desde, desde los precandidatos que quieren llegar a candidatos como aquellos que, que no van a tener, digamos, una interna y que van directo, por ejemplo, en el caso de Fabricio Alvarado, Fabricio Alvarado se siente lo suficientemente eh, sólido, digamos, para ir solo. Él no habla de coaliciones, no habla de nada, no tiene que ir, insisto, a una interna, a competir con nadie se, y todos lo apoyan. En el caso de liberación vemos que hay un mosquero, que es un enredo entre que unos opinan que hay que escoger a un candidato de consenso, otros dicen que lo escojan, pero yo voy solo, y otros ya ganaron las elecciones, ¿verdad? Eh, y en los otros partidos uno ve eh, como que se asoma a alguien que medio le interesa, pero luego se retira. Entonces, la, la pregunta es, ya evidentemente no hay tiempo para una coalición, entonces lo que quedaría es algún tipo de alianza en donde se unan pensamientos más o menos cercanos, más o menos primos, primos hermanos, digamos ideológicamente, para poder llevar una fuerza eh, que logre ganar las elecciones porque algunos ven al PAC como algo imposible. De, o sea, es un reto, pero un reto enorme gigante sacarlo del poder. Otros pensamos que no debería ser nada difícil, pero la, mi pregunta es, ¿vos ¿Crees que podés ir solo? ¿Sentís que tenés, digamos, la, la, la posibilidad o, o la habilidad, digamos, de, de unirte a otras fuerzas? ¿Las ves en el camino? Este, ¿cómo, ¿Cómo visualizas? Yo sé que es muy pronto, pero, digamos, ¿cómo, cómo ves la llegada al puerto?
1: Eh, uno, eh, Luis Fernando, no, no es tan pronto. Eh, Estas cosas hay que definirlas ya en los próximos eh, días, semanas. Este... Y dos, eh, discrepo, sí hay tiempo de, de armar una coalición.
0: así sí eh, se puede, legalmente.
1: Sí, sí, legalmente hay tiempo. El, 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 el tema es que el proceso es complejo, ¿verdad? Entonces, el, hay tiempo, pero no hay, no hay tiempo para votar, no hay tiempo para desperdiciar. De acuerdo a la legislación, eh, se pueden inscribir coaliciones hasta el 5 de agosto de este año, o sea que todavía tenemos seis meses, un poquito menos de seis meses. Este... De hecho, cinco meses es lo que, lo que queda. Eh, yo personalmente vengo eh, hablando del, del, de mi deseo de hacer una coalición. Eh, desde hace un año he estado en reuniones con diferentes actores políticos eh, de diferentes partidos políticos tratando de, de, de vender la idea de que debemos hacer una coalición, de que yo siento que hay un segmento importante del electorado, que eso es lo que quiere, quiere eh, eh, que, que, que se construya una opción que se vea más viable de cara a las elecciones, ¿verdad? Eh, una, una opción, eso sí, que para mí tiene que girar en torno a ideas compartidas, en torno a programa, un programa de gobierno donde... Donde decimos, ok, hay temas en los que tenemos diferencias, pero hay muchos temas en los que tenemos coincidencias. Entonces, aprendamos a superar las, las, superar las diferencias. No permitir que las diferencias nos separen, porque hay mucho más que nos une. Eh, y, y, y entendamos que esas diferencias, más bien esa diversidad nos enriquece, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eh, yo sí creo que, que sería ideal eh, que haya una coalición. Eh, cada día la veo más difícil, pero no imposible. Eh, y hay algunas personas con las que he venido conversando, con las que creo que hay un buen, un buen ambiente. Eh, tal, vez, tal vez la coalición sea menor, más pequeña, digo yo, de lo que me hubiera imaginado en un principio. Ya vimos lo que pasó con la asamblea del, del, del PUSC, que... que, que Sí, sí. No, se no fue la que...
0: puerta de
1: golpe. Sí, sí no, y, y ni siquiera fue que votaron en contra de la coalición. Fue que votaron en contra de cambiar el orden del día para discutir la coalición, ¿verdad? Eh, pero, pero, pero sí, en mi opinión personal sería ideal. Ahora, habiendo dicho eso, eh, y también eso es que, aunque vos me presentaste al principio como candidato presidencial, yo no he formalizado mi candidatura porque siempre he dicho que sería eh, muy, eh, eh, siempre se me da la palabra, eh, no, no es arrogante, pero bueno, sería, sería arrogante de mi parte eh, entrar a una, o pretender entrar a una coalición y llamar a mis rivales políticos con los que me quiero unir y decirles, desistan ustedes porque voy yo, unámonos. Me parece que no es una buena forma de empezar un diálogo de, 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 de coalición. Eh, 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 entonces precisamente por eso no he anunciado mi candidatura presidencial pero si no se da la coalición ahí voy a estar tenemos un partido político que está muy activo, que, que eh, eh, estamos haciendo un enorme trabajo de organización territorial, eh, que estamos haciendo un enorme trabajo de acción programática, de, 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 de elaboración de un plan de gobierno, con todo lo que mencioné anteriormente, centro de excelencia, project management, etcétera, ¿verdad?, eh, 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 somos el único partido político que en este momento está produciendo pensamiento eh, y propuestas diferentes para resolver los problemas de Costa Rica porque estamos convencidos de que haciendo lo mismo de siempre no se resuelven los problemas de siempre verdad eh, y entonces si no hay coalición ahí estaremos y estaremos en, en, en como decían antes en las tres papeletas ahora son dos en la papeleta de diputados y en la papeleta presidencial eh,
0: <risa> Perdona, y, y decirme una cosa, si yo no sé nada de fútbol, pero si yo tuviera que armar un equipo de fútbol, posiblemente, por lo que he escuchado, me traería a Keylor de portero y pondría, no sé, a Ronaldo, eh, supongo que delantero, eh, dentro de lo deseable, las personas que vos dirías, me encantaría formar este equipo triunfador, ¿a quiénes visualizás, ¿Qué nombres ves en, la, en, en, en el horizonte?
1: Bueno, no, no quiero empezar a mencionar nombres. Eh, de bueno, los, digamos que de... si vos
0: dijeras que yo estoy en el equipo, ya yo me sentiría muy halagado. ¿no? Digo, nah, no, pero... no sé, pero, pero, pero ¿qué, tengo... ¿a qué personas crees vos que podría...?
1: Pero tengo 11, tengo 11 cupos en el, en el equipo y tengo eh, 12, 12 equipos en primera división, cada uno con 24 jugadores. O sea, eh, tengo... <ríe> Eh, no sé, tengo 300 personas de las que escoger y, y, y solo 11 para nombrar eh, uh -huh. pero pero, a ver, uno de los trabajos en los que estamos en este momento es precisamente acercando personas de altísimo nivel a trabajar con, eh, con el partido.
0: No, quizás, quizás me equivoqué en el planteamiento, yo digo más bien en esa posible eh, coalición, digamos de figuras conocidas ah. Eh, ah, en, ah, en el menú político
1: eh. Eh, Mira, tampoco vale la pena mencionar nombres. Eh, me he reunido con personas que por lo menos en principio tienen una línea de pensamiento eh, coincidente con, con, con la mía, en el sentido de que eh, entendemos que eh, los problemas del país giran en torno a la pobreza, al desempleo, a, al hambre, eh, eh, a los problemas de infraestructura, y que mucho de eso se resuelve teniendo un Estado más eficiente pero más pequeño, un Estado que sea promotor e impulsor y facilitador de la actividad económica y no un obstáculo para la actividad económica, que mucho de eso se resuelve simplificando... Simplificando el esquema tributario, simplificando los trámites, eh, cambiándole el, el enfoque, por ejemplo, a los programas antipobreza, lo que decíamos anteriormente, en vez de que el enfoque sea ayudarle a la gente para que la lleve un poquito menos, menos peliaguda, es darles las herramientas para que puedan superar la pobreza. Entonces, en la medida en que hay varios partidos políticos que comparten esa visión, con eso son con los que hemos venido eh, conversando eh, eh, hay, hay otros partidos que creen que la solución es más Estado crear más instituciones meterles impuestos a, 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 a todos los que se muevan etcétera, de, con eso no, no me interesa tener ninguna conversación eh, uh -huh. y entonces no solo compartir ese, ese conjunto de ideas, sino ta también compartir algo que es esencial que es que como esos son los problemas que agobian al 95% de los costarricenses. De eso se tiene que tratar la campaña electoral. Y no de con quién duerme uno, con quién se casa, eh, etcétera. Que esos son temas que sí las sociedades tienen que discutir, pero que no, los procesos electorales no son el mejor entorno para tener esas discusiones porque no se permite una discusión pausada y racional de temas que terminan siendo muy álgidos Entonces, por ahí han dado la la, la eh, digamos, la, las conversaciones yo creo que, no, sin mencionar nombres creo que, que te he dado a entender con bastante claridad eh, eh, de quiénes se trata
2: Gracias
1: claro. Bueno, no
2: Luis Fernando, Eli, gracias por el tiempo que nos dedicas, de verdad que siempre es muy enriquecedor hablar con una persona con, con tanto conocimiento, con la facilidad de expresión que vos tenés, dejarnos ver este panorama, realmente esperamos que cosa esta vez haga un voto informado, realmente eh, racional y, y esperamos, yo realmente espero que estas nuevas fórmulas, estas nuevas eh, opciones que están presentándose, pues lleguen a dar lo que realmente Costa Rica necesita de cara a lo que queda de este siglo y pues eh, para, para la posteridad, ¿no? Pero sí necesitamos un cambio y yo espero que ese cambio que vos estés ahí porque realmente conocemos la capacidad que vos tenés. Y, y, y por ahí andaría. La verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, este, Fernando. Muchísimas gracias, Eduardo. Este, y, y
0: por supuesto, Eli, eh, encantado de conversar con vos de nuevo. Eh, obviamente te esperamos por acá para cuando esté el asunto un poquito más avanzado en las justas electorales. Este, pero bueno, nada, siempre un gustazo conversar con vos y se disfruta muchísimo de, de esta tertulia política.
1: No, y muchísimas gracias a, a, a ustedes, a ambos, este por el espacio, por la oportunidad, por un diálogo muy estimulante. Eh, cuenten conmigo siempre, cuando me quieran tener por acá, eh, aquí estaremos. Eh, ha sido de verdad un intercambio muy, muy rico. Eh, no sé si levanté la voz un poquito, Luis Fernando, cuando, cuando me dijiste esto del PAC, pero lo hice, lo hice, ojo, nos conocemos hace muchos años, no sí, no sí. hay no hay ningún enojo por medio. Pero sí lo hice porque, porque después la gente descontextualiza y saca las cosas de contexto y dice, ¡ay, ah, este carajo está lavando al PAC! Eh, no, nunca, nunca me ha temblado la mano para reconocer las cosas buenas que hacen otros, aunque sean mis rivales, eh, pero, pero no es el caso, ¿verdad? Entonces... Eh, tal vez para, para que el público sepa que no...
0: Sí, sí, que eh, no nos estábamos peleándonos por el no No
1: estábamos peleando, exactamente. <risa> es decir, bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, a gracias a
0: todos. y sobre todo muchísimas gracias a usted que se ha tomado el tiempo para acompañarnos, para escuchar estas ideas. Eh, este es un año eh, muy importante en la historia eh, nuestra, en la historia del país, en la historia de Costa Rica. Este año se pueden definir realmente eh, como nunca eh, los destinos nuestros, los de nuestros hijos inclusive los de nuestros nietos eh, Eduardo dijo algo que es muy valioso y que yo rescato y es hasta este momento o hemos perdido o hemos avanzado un poco en los 21 años que nos ha dado este nuevo siglo, no perdamos más tiempo, veamos las opciones que tenemos y seamos muy sabios a la hora de elegir eh, el cambio por el cambio eh, no responde a gran cosa el cambio es cuando algo sale de determinada manera, y siempre el, el, el resultado es el mismo, tenemos que variar un poco la forma de hacerlo. Creo que nosotros pero, tenemos la, 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 la suficiente madurez como pueblo y como nación para poder llegar a los consensos y poder dirigir al país en un camino bien balanceado al centro, sin abandonar a unos, pero tampoco sin destruir a los otros que también generan empleo, eh, producen empresa y nos traen innovación y conocimiento. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos muy pronto.
2: Buenas noches.